0: Bonjour, c'est Émilie Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des petites erreurs qu'on fait quand on commence. J'ai eu pas mal d'occasion d'aller visiter des collègues qui débutent dans leur classe et finalement, on se rend compte qu'il y a des erreurs qu'on retrouve ben, dans toutes les classes, euh, euh, des erreurs récurrentes qu'on fait quand on débute. Et, et, euh, et en fait, si on nous le dit, et si on nous le disait, euh, peut-être qu'on les éviterait... Euh, D'emblée, sauf que ce sont des choses qu'on va nous dire seulement une fois qu'on les a faites. Donc, je vais essayer de faire un petit répertoire des, enfin des choses qui peuvent nous rendre la vie euh, difficile au quotidien dans notre classe euh, si on ne le corrige pas euh, et que personne ne nous le dit. Alors, la première des erreurs qui me vient en tête, c'est le fait de ne pas se déplacer dans la classe et de rester... Euh, euh, devant le tableau au moment où on est dans des situations euh, euh, d'oral collectif, par exemple. Euh, C'est une erreur parce que, euh, déjà, au niveau de notre voix, on, on la place mal et on a l'impression qu'il faut qu'on parle vraiment fort pour que tout le monde nous entende, alors que quand on se déplace dans la classe, euh, on voit, voit d'autres choses, on peut... Euh, améliorer notre gestion de la classe, passer à côté d'un élève et lui toucher euh, l'épaule alors que si on était resté devant on aurait été obligé de l'interpeller et de couper son discours. On voit aussi que finalement quand on est au fond de la classe, on entend encore quand même bien l'élève qui est devant et qu'on n'a peut-être pas besoin de parler si fort parce que plus on parle fort, plus on génère du bruit, etc. Donc euh, voilà. L'idée c'est de. c'est pas forcément naturel tout de suite. Et Parfois, on est obligé de d'y repenser, hein, même encore aujourd'hui avec plusieurs années de carrière. Parfois, voilà, il faut qu'on se le dise et qu'on se rappelle de le faire pour pouvoir le faire. Donc, d'essayer de se déplacer dans la classe. Euh, la deuxième des erreurs qui me vient en tête, c'est aussi le fait de prendre en charge toutes les validations et du coup, de tout valider ou invalider. Euh, je veux dire par là que euh, on va avoir tendance à euh, être dans un euh, « oui, non euh, ». Un élève donne une réponse « oui, c'est bon » ou « non, c'est pas bon » sans forcément faire participer les autres, sans forcément euh, euh, aider l'enfant à chercher ou, euh, ou l'aider à justifier ou à argumenter ou à se rendre compte de son erreur tout seul. Et parfois, laisser un peu les élèves... Euh, euh, ben, dans la circonspection, <rire> de, les, de laisser les élèves comme ça un peu circonspects de ne pas comprendre pourquoi ils ont le faux. Et du coup, euh, voilà, de l'élève qui a levé la main et qui, a, et qui a donné sa réponse, et on va lui, juste lui répondre euh, non, ce n'est pas ça. Alors, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles, quand on est dans le cadre d'un jeu, d'une devinette, des situations dans lesquelles, où, oui, on va, on va valider ou invalider, mais si on est par exemple dans la, dans la correction d'une dictée ou, ou d'un calcul, Plutôt que de dire oui c'est ça ou non c'est pas ça, on peut ben, faire intervenir les autres élèves, euh, leur demander ce qu'ils en pensent, leur demander d'argumenter de, et il faut essayer de, voilà, de rester neutre et, et de ne pas laisser la bonne ou mauvaise réponse se, se, se lire sur notre visage puisque l'idée c'est aussi d'aider les élèves à, à argumenter et à s'autocorriger, à... Donc, euh, donc, essayer de s'empêcher de prendre en charge tout le temps la validation ou l'invalidation des réponses et euh, de ne pas euh, ça, se contenter d'un « oui, c'est bon » ou « non, c'est pas bon ». La troisième chose qui me vient en tête en parlant des, des erreurs qu'on peut faire quand on débute, euh, c'est de ne pas faire attention à l'alternance des modalités dans une séance ou dans sa journée ce que j'entends par alternance des modalités, c'est euh, de varier les modalités de travail. Et donc, d'avoir, par exemple, euh, euh, trois séances d'affilée euh, qui s'enchaînent euh, qu'en oral collectif. Ou, euh, ou alors, d'avoir pensé l'alternance dans sa séance, de dire, bon, bah, tiens, là, je vais faire une phase écrite pour couper un peu l'oral, mais de ne pas prévoir... Euh, euh, que dans sa journée, juste avant ou juste après une séance à dominante orale, on va avoir une autre séance à dominante orale. Et du coup, euh, ben de se retrouver avec beaucoup d'oral collectif où on va perdre les élèves, s'énerver, euh, euh, perdre beaucoup de temps en gestion de classe, attendre le, cal le, le calme, euh, demander plusieurs fois le silence, avoir des élèves qui s'impatientent, qui commencent à bouger, euh, qui perdent le fil, etc. Donc voilà, de, de bien faire attention à cette alternance des modalités et de se dire « bon ben voilà, là je vais commencer quand même par un peu d'écrit pour les mettre euh, en recherche parce que je sais qu'après je vais être pas mal dans l'oral et de se dire « bon ben là j'avais prévu de faire euh, euh, telle chose euh, un peu de manière orale euh, en français, donc je vais peut-être euh, la séance suivante euh, faire un travail euh, plutôt en atelier ou alors plutôt en euh, individuel ». enfin voilà, d'essayer de, de bien alterner euh, les différentes modalités de travail dans la journée. Ensuite, l'autre chose que, que j'observe souvent, c'est euh, de ne pas avoir euh, d'objectifs concrets pour sa séance. C'est-à-dire euh, euh, voilà d'avoir... Euh, un titre, un thème à sa séance, mais sans avoir de compétences, sans savoir, sans avoir vraiment identifié la compétence qu'on allait faire acquérir à ses élèves. Par exemple, euh, se dire, ben aujourd'hui, je travaille, euh, je sais pas moi, sur l'adjectif. Et d'avoir du coup une compétence, d'avoir un thème en fait, un titre qui n'est pas une compétence et, et de ne pas avoir segmenté en compétence et de ne pas savoir ben qu'est-ce que je travaille précisément, où, où, où je veux emmener mes élèves là. Et du coup, euh, parce que sur l'adjectif, ça peut être plein de choses. Ça peut être accorder l'adjectif, euh, identifier l'adjectif euh, dans une phrase, dans un verbe, dans une liste de, de, de mots décontextualisés. Enfin, euh, voilà, ça peut être plein de choses. Je prends l'exemple de l'adjectif, mais ça peut se retrouver dans n'importe quel euh, domaine. Et du coup, ben, de se retrouver avec soi, euh, une séance euh, qui travaille plein de choses à la fois, mais dans laquelle les élèves euh, vont pas du, tout, du coup savoir sur quoi se focaliser. Euh, et donc du coup, avec un enseignement qui ne va pas être explicite, euh, et une difficulté à expliquer aux élèves euh, ce qu'on va apprendre, et, euh, et du coup avec une séance qui n'est pas très efficace, parce que finalement, euh, on ne sait pas où on va emmener les élèves. Donc euh, pour éviter ça... Et pour être sûr d'avoir un, un objectif euh, clair pour chaque séance, c'est de se dire ben, où est-ce que je veux emmener mes élèves aujourd'hui Je veux travailler sur l'adjectif ou je veux travailler sur la multiplication ou n'importe quoi D'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux Et euh, écrire la compétence en commençant par « Je veux amener les élèves à » plus un verbe euh, euh, à l'infinitif. Voilà. Et du coup... Euh, on va passer du coup de juste une séance qui s'appelle euh, l'adjectif qualificatif à euh, une séance qui va avoir une compétence euh, visée, qui va être par exemple, je veux amener les élèves à euh, identifier un adjectif dans une phrase. Et du coup, on va pouvoir après ben, vérifier que euh, les activités qu'on propose, chaque activité qu'on propose dans notre séance, elles correspondent bien euh, à l'objectif qu'on s'est fixé. Et ça va permettre de vérifier l'efficacité de ce qu'on qu propose. Le point suivant me fait sourire parce que, parce que moi, c'est toujours quelque chose au bout de 15 ans qui, qui me fait encore défaut à certains moments, euh, voire même souvent, c'est euh, la gestion du temps. Euh, la gestion du temps avec euh, des euh, phases de lancement qui durent, euh, euh, parfois chez les, les débutants euh, beaucoup trop longtemps ou euh, des, des temps disproportionnés euh, c'est-à-dire que euh, il va y avoir euh, un temps de consigne très très long avec euh, finalement un temps de travail pas forcément adaptés, soit trop courts, soit trop longs, etc., et qui sont souvent euh, dus à, à un manque d'anticipation, c'est-à-dire que on va se dire, ben oui, on va, ils vont, on va faire la, la, la fiche de PrEP ou la, le cahier journal et préparer, et se dire je vais faire ça, et puis ça, et puis ça, on va passer du temps sur le, le document qu'on va proposer aux élèves, les exercices, etc., mais on n'aura pas forcément anticipé le temps qu'ils vont mettre, euh, euh, pour juste coller la feuille ou la découper ou euh, anticiper euh, toutes les choses ou le temps qu'on va mettre à donner la consigne ou à expliquer les choses. Ça nous empêche de bien gérer les choses et on a sous, parfois besoin ben d'anticiper de, de, et de mettre par écrit les choses qui nous font défaut. Donc si euh, à chaque fois on prend plus de temps que prévu et, et on anticipe mal euh, euh, la durée d'une séance, ben, peut-être qu'il va falloir... Euh, euh, ben, vérifier si on, a, on y a bien pensé en fait. Combien de temps je me donne pour donner cette consigne euh, Combien de temps je, je me donne pour, euh, pour euh, expliquer cet exercice Combien de temps je donne aux élèves pour le faire euh, J'évalue à combien de temps la, la correction et de voir si concrètement euh, euh, ça rentre euh, euh, dans le créneau horaire que je me suis fixé. On peut euh, se mettre... Euh, euh, des minuteurs, on peut euh, euh, demander à un élève de, de surveiller le temps. Euh, euh, voilà, si on a du mal à, à, se, à, à gérer ce, ce, la temporalité, euh, on peut trouver des petites astuces comme ça. Une autre erreur, mais qui est souvent signe de bonne volonté, c'est de vouloir euh, absolument euh, répondre aux demandes euh, des formateurs euh, sans y mettre de sens et sans oser poser de questions. Et je sais que voilà, déjà, je me suis déjà retrouvée avec euh, des, des PES à qui j'avais dit qu'il fallait absolument euh, alterner les modalités, etc. Et qui finalement... Ben, pour coller à ce que je leur avais dit, euh, c'était bien efforcé euh, d'alterner euh, les modalités, de mettre du travail de groupe, etc. Mais, euh, mais alors que dans, ça n'avait pas d'intérêt dans leur séance et que, en fait, euh, euh, ça leur a fait perdre du temps, ça leur a fait faire quelque chose qu'ils auraient pu faire avec une autre modalité en euh, 10 minutes, euh, le faire en 45 minutes. Donc... Euh, Qu'est-ce que soient les choses que vous fassiez, il faut les faire euh, en y mettant du sens, en y ayant euh, réfléchi, en ayant pesé le pour et le contre, en s'étant dit que bon, bah, je fais ce choix-là parce que, et pas juste parce qu'on m'a dit de, de le faire, d'essayer de trouver. Euh, euh, ok, on m'a dit de faire ça, mais là, si ça marche pas, euh, je ne vais pas m'obstiner à, à faire. Il vaut mieux poser des questions, envoyer un mail à son formateur, euh, demander aux collègues, mais. Euh, euh, voilà, faire du, du travail en binôme, euh, ça n'a pas tout le temps de l'intérêt. Il y a des moments où les euh, élèves, ils doivent être tout seuls. Il y a des moments où c'est intéressant parce que ça crée de l'émulation et que ça fait euh, les élèves confronter leurs idées ou argumenter. Euh, voilà, quand, euh, quand ça a un intérêt pour la séance... Euh, oui, on se lance dedans. Si euh, c'est juste parce qu'on se dit qu'il euh, faut absolument que je place du travail de groupe euh, euh, dans ma séance, ben on, ben non, on va essayer de trouver un, un moment où euh, c'est euh, intéressant parce que le fait que les élèves travaillent à plusieurs, ça va leur apporter quelque chose, ça va les faire mieux avancer ou mieux comprendre quelque chose. Une autre erreur, c'est de ne pas prendre contact avec les familles et de s'en éloigner parfois quand on commence on est jeune et puis euh, on se sent pas forcément légitime de s'adresser ou conseiller des parents qui ont parfois euh, euh, le double de notre âge ou euh, où on a l'impression qu'on va démasquer notre euh, je sais pas notre incompétence ou euh, euh, notre nos faiblesses et du coup on se tient parfois à distance des familles alors qu'en fait euh, ce sont des partenaires et que parfois il suffit d'un petit coup de fil, d'un petit mot à un parent à la grille pour rectifier des situations un peu compliquées en classe ou, ou remettre des élèves au travail, enfin voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à, à prendre contact avec les parents, à aller les voir, à les appeler et ne restez pas dans une relation seulement duelle et conflictuelle ou compliquée avec un élève et euh, pensez aussi à aller les voir pour, euh, ben pour leur faire part des, 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 des progrès, pour leur dire que les choses vont mieux, que les choses vont bien, et ne pas rester dans une, dans une relation seulement euh, euh, négative, en tout cas, avec les élèves, euh, avec les parents. Une dernière erreur dont je vais vous parler euh, aujourd'hui, c'est... Euh d'avoir euh, peur de parler à ses collègues de ses difficultés et de finir par s'isoler. Parce que quand on commence, on n'a pas forcément euh, la notion de ce qui se passe dans les autres classes, des difficultés qu'on qu peut rencontrer... Euh, à tout, à tout moment de la carrière, on a parfois l'impression que en fait dans les autres classes, ça fonctionne bien et que c'est parfait et que nous, on galère et que du coup, il faut, faut pas le dire c'est un peu honteux alors que pas du tout. Sachez que à n'importe quel moment de la carrière, et n'importe quel moment de l'année, on a tous des moments où on galère, parfois même bah, tout le temps, on crame pour certaines choses, etc. Et il ne faut surtout pas hésiter à, 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 à parler aux collègues à aller les voir, à leur poser des questions, parce que parfois... Euh Parfois, on n'a pas de solution pour nous, mais les autres en ont. Et puis, parfois, même quand on débute, les autres euh, n'ont pas de solution pour eux, mais on peut en avoir. On peut avoir des idées pour pour les autres, parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on a qu'on a l'affect et la factique qui qui interviennent, euh, on n'est pas forcément à même de trouver euh, des solutions euh, pour nous-mêmes et de pouvoir parler avec ses collègues. Euh, c'est utile, c'est salvateur et parfois. Euh, euh, une petite parole, une petite idée, une petite discussion elles peuvent faire émerger de grandes solutions. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, discuter avec vos collègues. Ne restez pas euh, euh, tout seul à corriger pendant toute votre pause euh, sans voir personne. Euh, allez manger avec vos collègues, discutez, poser des questions. N'hésitez pas à dire quand c'est difficile. Euh, parfois, en plus, vos collègues, ils ont déjà eu vos élèves. Ils ont, ont déjà testé des choses qui, qui fonctionnent. Et puis, euh, et puis euh, à toi qui euh, est confirmé ou, et euh, qui voit dans ton école un, un, un enseignant qui débute et qui est peut-être pas très intégré à l'équipe, euh, qui se met peut-être un peu de côté, n'hésite ben, pas à aller vers lui, à lui proposer ton aide, à lui demander comment il va euh, et à l'aider à faire ce pas, euh, euh, ce pas vers l'équipe. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. avec sûrement plein d'autres choses que je pourrais vous dire. Et si tout me revient, je vous referai un nouvel épisode à ce sujet. Et puis, ben, d'ici là, je vous souhaite de passer une belle semaine, une belle journée, un bon week-end en fonction du moment auquel vous vous trouvez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.